0: Bienvenidos a esto que es En es comedia, que comedia Se opina. Opina? ¿Eh? Hay que empezar así, hay que empezar <ríe> con buena vibra porque el tema de hoy es un tema que nos atañe a todos, absolutamente a todos. Pero antes, quiero presentar a mi delincuente amigo, Jack Danny Méndez. ¡Eh!
1: ¿Cómo, cómo, mentira, día? ¿cómo porque no, aquí la... el invitado se lo puede cargar, man. No, no, que va a pensar mi mamá, esa es la que más me importa. <ríe> oh, <bro>. sí, es cierto. <ríe> se imagina. No, no es un mal. delincuente, bueno, vamos a, venir. vamos a venir. Bueno, no, nada, este, muchísimas gracias por invitarme a su programa. <risa> <risa> este, no, feliz de estar aquí otra vez, man. La verdad, este, todos los días Miércoles me emociona mucho llegar aquí. Vamos a empezar otra vez con el dato, el dato que nadie me ha preguntado. No va a servir para nada o tal vez sí. Porque no lo no. sabemos. ¿Quién sabe? <ríe> eh, un... Bueno, el tema de hoy ma, es un tema que realmente, este, a todos nos interesa porque todos nos preocupamos por por la seguridad, ¿verdad? Entonces, este, yo voy, a. O sea, este dato es como tratar de, de defender lo indefendible. Este Para todas esas personas que han buscado eh, salir adelante Han cambiado o, o antes tuvieron un pasado feo Y ahorita están tratando de salir adelante Les voy a dar un dato que puede que les sirva para que se motive Este Cada siete años Las células de nuestro cuerpo son completamente nuevas Entonces, eso quiere decir que cada siete años Usted es una persona completamente nueva Ya. Entonces, si usted ha cometido errores se ha equivocado y ahorita quiere ser una persona de bien desde hoy sepa que tiene siete años para tratar cambiar y cada siete años están haciendo nuevamente básicamente pero con su cuerpo que ya tiene entonces mae, sigan adelante si de verdad cambiaron de corazón también sepa que lo están haciendo de forma de este de interna literalmente y nada. Me siento
0: serpentesco, eh, me siento muy serpentesco <risa> en este aspecto, porque estoy cambiando de piel, pero fue que me pegué una quema el de semana. <risa> Estaba rojo. Man. Usen bloqueador. Usen bloqueador y, <risa> no, es que me parece ver, que acelera y, y lo que me aceleró fue la, el dolor y la quemazón. <risa> bueno, para el día de hoy eh, vamos a hablar un poco sobre el tema de seguridad, porque ahorita en el país esto este, bueno, con la pandemia quizá ha disminuido en ciertos aspectos, pero también ha aumentado en otros. Y es un tema de que muchas personas, pues realmente les les interesa y les preocupa también. Entonces quisimos traer, porque aquí en Comedia se opina, ah, por favor, somos unos cargas y tenemos al exdirector director de la fuerza pública y aparte de eso el ex viceministro de seguridad en la administración de don Luis Guillermo Solís. Y tenemos nada más y nada menos que a don Juan José Andrade. ¡Ey! Este, no. Lo dije bien, verdad, lo dije bien, como sí, sé, estaba bien. Así en eso. Me faltó algún otro detalle este, A él le gusta la política le no, este. sí. no, 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 suficiente Estamos bien suficiente. con esa presentación sí, está
2: bien. Porteño que jugaba a bola en la playa Detallitos así, pero eso vamos contando ahora Qué carga, postre. porque
1: yo era descalzo pero y nada. todo eso Yo, no. yo sí, nunca sí. podía, sí. me quemaba por la arena y todo. Es, eso, eso. Yo siempre he pensado que la gente que juega Fútbol, playa, es la gente que tiene Más aire en el mundo que En realidad la que tiene más callos Bueno, sí. Sí. También, sí. también También pero bueno, usted sabe que es ir a patear una bola y que tras de todo esté metida así en la arena y usted llegue y la no patea puedo, no, no, puedo, no se puede, a
0: mí yo es que no bueno, puedo. soy muy sí, pussy sí. para eso pero de verdad, José, muchísimas gracias por estar aquí es realmente para nosotros un honor tenerlo este, aquí y bueno ya desuniformado sí. no, bueno. a,
2: a ustedes, de verdad que esos, esos formatos son totalmente diferentes es muy agradable y pues ojalá que este rato que conversemos sea edificante para todos verdad para nosotros, para la gente que va a ver el podcast y eh, que podamos aprender todos, porque siempre se aprende algo de todos. Eso es lo claro. más
0: importante, porque aquí hemos tenido eh, políticos, hemos tenido este, psicólogos, hemos ¿no? tenido un montón de, 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 de personas que han pasado aquí por, por los micrófonos de En Comedia ¿se Opina, y este y muchas personas han agradecido eso, que a veces tenían una perspectiva totalmente distinta, sobre todo en el ámbito político y que aquí se han vislumbrado cosas, digamos este tal vez hay un, un conocido suyo, Albino Vargas estuvo aquí también <risa> y, y, <risa> y de, imagínate que es entender verdad la posición de él, eh, que es el que le ponía el
1: pecho a los gases lacrimógenos <risa>
2: básicamente vale, a, donde caían, a donde caían los que tiraban a,
1: a, a al bastón de, vengador y, y ojo, no. no lo dije yo, es, es ese, ese apodo él mismo lo dijo, hasta eh, eh, Oscar López, digamos, él dijo que a él le decían el, el bastón vengador en, en la asamblea. <risa> hasta eso aprende uno. ¿eh?
0: Este, bueno, para entrar en materia, José, eh, a usted, bueno, le tocó un periodo un tanto difícil, según lo que estuve investigando con respecto a lo que eran este, y fue el 2017, si no me equivoco, fue el año más violento registrado hasta el momento Correcto. en la historia y, y básicamente a usted le tocó comerse ese, ese churuco. Eh, o sea, ¿qué tan difícil? O, o cómo, a ver, ¿cómo lo ve usted, digamos, cómo lo veía usted ese, ese gran reto? Porque yo, por ejemplo, yo digo, no, no, yo aquí mejor no me meto, chao, pero usted sí le hizo frente a, a la lucha, ¿verdad? Para poder bajar esos números, entonces... ¿Cómo se toma esa, esa, esa convicción, digamos, de llegar y, y luchar contra algo que puede que incluso sea muy difícil de luchar? Sí, este, tal vez,
2: Will, para poner en contexto a la gente que nos, que, nos, que nos ve y que nos va a ir viendo a través del tiempo en este programa, eh, yo asumo la dirección de la Fuerza Pública en el 2010, ¿verdad? Eh, recién y a la hora Chinchilla acababa de ser eh, nombrada o juramentada como presidenta el 8 de mayo, en los meses yo asumí. Yo asumo un primero de octubre y el 3 de octubre nos llega la noticia de que estábamos invadidos. Entonces yo paso de ser el director de la fuerza pública a ser el, el comandante del ejército. <ríe> y lo digo de manera, por supuesto, este, eh, eh, metafórica, porque sí. ciertamente eh, Costa Rica, a, a tres días de, de haberme sentado yo en la silla, estaba enfrentando una invasión verdad claro. con Nicaragua. Eh, Costa Rica venía de números interesantes eh, en... En temas de criminalidad veníamos de... Eso fue haber de calero, pasado, Porque, Eso fue sí, calero. calero. Uh -huh. Eso fue calero 2010. Eh, 2009 y 10, los números de homicidios en Costa Rica rondaban los 520, 525, 530. Y empezamos un, un proyecto que, que, que nace... Primeramente de una lectura correcta, ¿verdad? social, eh, geopolítica, económica del país. Y eh, se genera una línea de trabajo que permitió llegarle a las comunidades y sensibilizar a la gente. A veces uno lo ve como, 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 como muy en macro y de repente cuando lo ves en macro te cuesta mucho... este ...poder digerirlo e interpretarlo de manera correcta... ...la criminalidad es, producto, es un producto social... ¿no? ...que uh -huh. está genera, es, lo generamos todos nosotros... ...y cuando hablo de todos nosotros hablo de que hay una responsabilidad enorme... ...que tiene el Estado... ...hay una gran responsabilidad que tienen los gobiernos locales... ...hay una gran responsabilidad que tienen organizaciones... ...de las diferentes comunidades, cantones, provincias... ...pero también hay una gran responsabilidad que tenemos desde el seno de la familia y del hogar... ...y esto por supuesto está matizado por una serie de factores muchos factores intervienen para la descomposición de una de una eh, sociedad y lamentablemente son invisibles, no los podemos percibir a veces, eh, Tiene que ver los medios de comunicación, tienen que ver cosas tan triviales como los, 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 los jueguitos estos eh, de, de playstation, aquí ah. podría ser su, su anuncio Ajá. De, de, de play, de Wii, de todas esas cosas eh, Programas como estos influyen mucho en la gente y, por supuesto, toda la corriente ¿no? este, que ingresa por las redes sociales y que ingresa a través de una gran presión social, especialmente en los grupos más pequeños, donde están los niños y las niñas y donde están los jóvenes. Entonces empezamos a hacer un trabajo de acercamiento. En el 2010, eh, la policía, en conjunto con otras instancias del Estado, plantearon una propuesta de abordaje a comunidades muy vulnerables. Cuando es muy vulnerable son aquellas comunidades que tienen todo para hacer criminales.
0: Donde Exactamente,
2: exactamente. <risa> en donde el Estado no entra, <risa> donde el Estado no llega, donde el Estado está ausente. Y aquí hablamos de gente que no tiene brete, verdad, de gente que no tiene que comer.
0: Mm.
2: Eh, y si come es un turno al día. ¿verdad? Es esa gente que, que, que va a la, a la carnicería del barrio y compra el bistec más grande, pero uno solo y lo agarra, y lo, lo cocina a... y lo parte en Checuatro. Cero este, escolaridad
0: o en muy deficiente. Pues, claro, la... ¿qué pasa, qué pasa en, esa,
2: en, en, en en comunidades que tenemos muchas en el país, lamentablemente, este, que tienen esas características? Bueno, pues, ¿quién es el gran empleador de esta gente?
0: Mm.
2: El está, no consiguen ver en ningún lado. o sea eh, Yo contaba en el foro de mujeres exitosas hace dos días, el 8 de marzo, el lunes, que me invitaron,
0: Ajá.
2: que una de mis grandes anécdotas, uy, para empezar, es que hablar de todo un poco, claro, y enredar a la gente, al final que nadie entienda nada de lo que dijimos, <risa> llegó, una, llegó una muchacha que me pidió una audiencia en la oficina, yo era ella el viceministro de seguridad, y las, la muchacha tenía 24 años, una cosa así, y me dijeron, mire... Coronel, que la busca fulana de tal, y dice que si usted la puede recibir, que viene como un niño de brazos. Amigo, dice, no estaba haciendo, estaba haciendo, firmando papeles, no tenía gente, con mucho gusto la atiendo. Entonces, de darle cinco minutos y la atiendo, pasó a la muchacha. Y entró y me dice, mire, ¿cómo está? Usted no me conoce este a mí, pero yo soy fulana de tal, yo vivo en tal lugar. Y se sienta la señora, y yo, perfecto, yo también que le ayudo. Vieras que yo vengo por una carta de recomendación, que usted me haga. Y yo me quedé así, ¿verdad? <risa> y como desde hace <ríe> cuánto nos conocemos nosotros como sí, ya, sí. me dice no no este no nos conocemos pero yo quiero pedirles ese favor no hay que no hay en ningún lado y yo sé que tal vez usted se me hace una cartita y así pueda conseguir un y le digo ok, está bien dígame qué pongo y me dice vea si usted quiere ponga que yo vengo una familia disfuncional que mi está también abandonada que tengo tres chiquitos que estoy gritando por ellos que les estoy dando de comer que no soy drogadita, que no soy ladrón y que ando buscando orete. Y con su firma. No ocupo nada más. Lo pongo como anécdota. Wow. Porque lamentablemente esas son las personas buenas que abundan, Will, en esas comunidades. Pero que lamentablemente el, el, el único empleador que llega ahí es el que llega con una bolsita de piedra y le dice a la señora, venda piedritas, se deja la mitad, me da la mitad a mí porque y tiene una, 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 una marín de huilas ahí en la casa, sí. el marido probablemente está detenido, ¿verdad? Ahí guardado una reforma y tiene que sacar adelante una familia. Entonces... Vuelvo a, a, al hilo de lo que estoy hablando. En el 2010 empezamos a trabajar de, de una manera muy integral el tema de seguridad. La seguridad no es más policías, aunque lo no quisiera, ¿verdad? Y uh -huh. es cierto que es parte de la receta, ¿verdad? O sea, los colegios claro. tiene que tener arroz, ¿verdad? Claro. A, a, a huevos. <risa> eh, aquí, por supuesto, cuando hablamos de seguridad hablamos de policías, pero no es la única, no es lo único que tiene que ir para dar una respuesta a la comunidad. Entonces ahí entramos con un proyecto con el IMAS, entramos con un proyecto con educación, entramos con un proyecto con el Ministerio de Trabajo incluso y eh, llegamos a donde las señoras eh, identificadas y pues, les ofrecimos una opción, una alternativa entonces la policía por ahí empezó a trabajar con los chicos eh, el Ministerio de Trabajo ayudaba a generar opciones por ahí el INA la llevaba a capacitar y la gente empezó a sentirse tomada en cuenta y automáticamente la comunidad empieza a cambiar su mentalidad verdad y esto nos ayudó, digamos, para haber tenido los mejores números entre el 2011 y el 2014. me usted es muy estudioso de eso. Bueno, no sé si lo revisó, pero Costa Rica anduvo por los 400 en el decidido.
0: Ajá.
2: Y ve que curioso, porque termina el gobierno de la hora Chinchilla y después de muchos años... La seguridad dejó de ser un tema, digamos, de discusión política previo a las elecciones. ¿verdad? Sí, correcto. Desapareció, empezaron otros temas que el empleo, ¿verdad? que la gobernabilidad y otras cosas, pero la seguridad desapareció. Entra Luis Guillermo Solís, entra un gobierno diferente, con mucho nuevo funcionario que no tenía mucha experiencia, mucha carrera política, le costó mucho arrancar al gobierno a Luis Guillermo.
0: Porque Doña Laura sí tenía vasta experiencia en, en, en bien, lo que era la seguridad, ¿verdad? Me imagino ella, ya... misma,
2: ella misma, yo recuerdo que prácticamente cuando yo asumo, ¿verdad? que fue a los cinco meses después de que ella ya estaba sentada en la silla, eh, con uno de mis asesores a Don Loren era Don José María Rico, que, que en paz descansa, que Ajá. era el esposo de Doña Laura. Y yo tenía conversaciones permanentemente con José María, Don José María es un español era un español que era un experto en seguridad a nivel iberoamericano y entonces sí, tenerlo, cosas serias, tenerlo claro. Claro, claro tenerlo en la oficina prácticamente claro. todos los lunes yo recuerdo que que a José María lo llevaban y lo, y lo traían a, a a mi despacho conversábamos mucho aprendí muchísimo muchísimo de José María un hombre con gran conocimiento y sobre todo con una gran cultura preventiva mm. verdad este país Sale el mundo y todos montamos en el avión y nos apiamos ahí en Miami. Y le dice, ¿Usted qué? Tico, pura vida, no hay ejército. Y uno no, no entiende ni siquiera qué es eso, ¿verdad? Correcto. Y uno se la come y se la compra y cree que es que aquí el mundo, aquí adentro, el mundo de nosotros, el mundo de Bobby, Tico, ¿verdad? Ah. Aquí no pasa nada y eso no es verdad.
0: Sí, de hecho, eh, los, los, perdón que lo interrumpa, pero sí, you. ese es el, el, el común de muchos de los, de los turistas que vienen aquí y, y, o sea, si bien somos un país... Seguro, pero de, me imagino que personas que... Bueno, yo tengo 40 años, voy para 40 años. Y de, yo que sí habido una disminución en cuestión de, de seguridad, de cómo era, antes eran las cosas, pero los, los, las personas que vienen de fuera lo ven como el gran paraíso cuando realmente sí no, no, lo, claro. no lo es. Pero, y eso nos normaliza, digamos. Sí, lo que pasa es que de igual
2: manera eh, en, afuera también sirve aquella historia de crear fama y echarte a dormir, ¿verdad? Y de repente Costa Rica por mucho tiempo todos, y nos incluimos aquí, hablo de todo el ciudadano costarricense, se ha creído el cuento de que, que, de que somos un jardín de palas, centroamericana, que aquí nada pasa, sí. que aquí todo está bien, y ciertamente las cosas no han estado bien. Y no han estado bien, este, uy, porque a partir del 2014 cambian, ¿no? cambian la, las formas en que los carteles traficaban el tema de la droga, entonces nos cambia todo el esquema, claro. ¿verdad? y cuando hablo cambia todo el esquema, no solamente a la policía administrativa, como se le conoce a la fuerza pública, sino a la policía de investigación, al la OIJ, a las otras policías, ¿verdad? al Estado en general, y eh, cambian las formas, y esto... Eh, eh, nos obliga nuevamente a, a enfrentarnos a un nuevo fenómeno, ¿verdad? Que se empieza a transformar, que empieza a mutar, y uno desde, desde la planificación tiene que agarrar los papeles que tenía, tirarlos al basurero y empezar a obtener okay, información, yeah. ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, pues que cuando empieza la historia en Colombia, los avioncitos llegaban aquí, aquí alguien ayudaba a ellos, le daban plata y seguía después del 2008-10 empieza a cambiar la modalidad y entonces empieza a dejar aquí droga y un tanto por ciento de la droga es el pago logístico, ya no manejaban efectivo, bueno entonces por uh -huh. ejemplo hay buena tonelada, Will déjate vos el 10% que es tu pago y mandame los 900 kilos para arriba ¿verdad? al otro puente, el otro puente puede ser Honduras, puede ser uh -huh. San Salvador, puede ser México, eso depende de las estructuras entonces eso Empieza a generar dos cosas. Uno, una gra, un, gran bodega, un gran bodegaje en el país, ¿verdad? Pero eso cada rato vemos ahí que hay, 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 agarran, mm, agarran gato, cocaína no hasta, en, hasta, hasta en de las flores, salen cocaína se se en Cerrado. En, el... en todo lado, en todo lado. Ahí estaba viendo que ayer incluso iban, iban en, unas, en una carga de piña, ¿verdad? Y que la PCD la PC creo que agarró como 62 paquetes de, de de colorohidrato ¿sí? de cocaína. Entonces, eh, empezamos a tener dos problemas. Uno, ahora que empiezan a los, los carteles a buscar lugares donde enfriar la droga, donde engaletarla, donde guardarla. Bueno. Y entonces empiezan a aparecer esos esas casas raras en el barrio. Las
0: pulperitas,
2: sí, yeah. no, mm -hmm. la, las casas raras, y te lo digo porque así hace, hace, hace unos meses me, me, me llaman la gente, y por supuesto que por seguridad no voy a decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero fue el sí. este, pero fue, 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 pues, fue sí, ahí
1: doña. <ríe> <ríe> doña, doña.
2: Entonces, este gay, me llaman, ¿verdad? Y, y varios vecinos preocupados, ¿verdad? Y me dicen, mire, don José, es ¿sí que aquí entran carros a las 2 de la mañana y se oyen cosas extrañas y, y entran carrazos y, y se van, pero todo es después de las 10 de la noche. Bueno, en el día parece que no hay nadie, parece que todo el mundo está durmiendo. Y en la noche usted ve que salen y que entran y camiones y que van y que vienen. Y gente rara, gente rara. Así, tatuada todo con los brazos así. Y con colitas rarísimas. Gente
1: rara. Will, nos descubrieron, es, Will, nos descubrieron. Es, sí, sí. Bueno, vamos a movernos de la oiga oiga misión.
2: Oiga, y, lo, y, lo, y lo, lo simpático de esto, Will, es que eso está pasando en todo lado. Claro. O sea, en todo lado. Eh, muy cerca de mi casa hace poco metí en un limón, <risa> el limón que desde el suelo y le sube el corazón. Hace poco por mi casa pasó algo parecido. Estábamos viendo movimientos extraños en, en una vivienda. Entonces, usted empieza a ver de casas. Más.
0: Yo no haría nada frente a la casa. Casas. El,
2: no, o sea, que huevos los míos de decir lo que ahorita. Se <risa> me <risa> se fue. La cosa es que, este ahí, esas son las casas que dos veces en la montaña, en ocho soles, que hey, alguien alquile y le sube la tapia a dos metros, porque le suben la tapia a dos metros, ¿verdad? Y de repente ves que pasan helicópteros en la noche. Eso está pasando mucho en el país. Pero también wow. hay otro problema. Y es que la adicción se nos dispara. ¿Por qué se nos dispara? Sí, porque entonces resulta que yo tengo, yo tengo la plata en droga. Yo la cupo en dinero. Efectivo. Entonces yo voy y la mando a las cocinas ahí. Ahí hace es la piedrilla, la reparto en el barrio, peleo por búnker, verdad, por los búnker, por las pulperillas de, de droga, empiezo a pelearme plazas, como llaman, verdad, porque, para que tengan una idea, más o menos, eh, una, un, un buen puesto de droga produce 3 millones al día. O sea, un buen puesto de 3 millones no, al día Y se lo puedo decir yo Porque yo con un foco llegaba y contaba los papeles de aluminio Y hacía o sea, toda la operación matemática empezaba yo 100, 150, 200 ¡Joder! O sea, se sí. eh, maneja una gran cantidad 3 de... millones al día man. Sí, sí, Imagínate. sí, sí no, no, yo. con eso no estaríamos haciendo podcast Aquí nosotros no, si Estuviéramos
1: grabando, pero allá en chino ¿no? Ahora
2: sí. <risa> Imagínate <risa> ¿sí? Imagínate vos lo que significas Entonces algo de lo que tampoco se habla de la gran adicción que hay. Entonces, yo sigo pensando, y lo he dicho varias veces, Will, que el tema de la violencia, cuando no se atiende correctamente o cuando los planes ¿no? Este, no son a largo plazo, la violencia, la criminalidad y la adicción y todo el tema de narcotráfico se vuelve cíclico. Entonces, tiene sube y baja, ¿verdad? Entonces, eso es un poco para entender por qué los números del 2017. ¿Sí? O sea, son tan diferentes Seis. a los del 2011 ajá, o Hace dos meses ajá. en vivo, José. Pero vos sea, eras el director, o sea, ¿qué te cambió? Y pues el juego, el escenario, claro, ¿verdad? claro ¿verdad? Me la evol las digo,
0: evolutivo, totalmente. Me el, la...
2: Claro, mientras que yo en el 2011 estaba preocupado por fortalecer programas preventivos, por ir a las escuelas, por, por atender a las mm -hmm. comunidades, por atender a las a, a, a las adultas, adultos mayores, por atender a un sector de mujeres, por temas de género y demás. Uh -huh. En el 2016, 15, 16, donde empieza toda esta evolución entonces ya me empecé a preocupar por fuerzas especiales por unidades con mayor capacidad por traer mayor sí. capacidad de respuesta tanto en protección eh, balística de mi gente como para poder nosotros contrarrestar ataques porque entonces empezaron empezaron, los, empezó la otra gente a manejarse con armas de mayor alcance claro. con cazaobos que llaman o armas para matar policías que tienen un calibre Uf. especial para, para traspasar los, los chalecos de los policías mm. entonces el juego fue diferente y tal vez ustedes se acordarán que yo creo que por lo menos este gobierno no lo, no, lo, no lo ha vuelto a hacer, pero a nosotros nos tocó durísimo y nosotros tuvimos, tenemos sitiados lugares como Pavas y La Lacan, claro. 24 horas, 3 sí. meses, ¿eh? y a mí la gente de Pabas me llama, y cuando suerte estaba, vara, déjanos vivir tranquilos, que la vara, mm. entonces que ahí, todo lo que entraba y todo lo que salía se tenía que revisar, y todavía aún así no decía, pero ¿por dónde, putas, me están metiendo la droga aquí en qué O sea, porque se, se, sigue habiendo droga yo cortando, ya yo, yo, aquí es Entonces cortando la leche, Entonces, eh, me cierra el río, me cierra el, el camino, el che me va por detrás, me viene por ahí, el puente por atrás para, para, para llegar al lado de Carpio, donde está, por donde está, incluso para parque versiones, todo lo tenemos cerrado.
0: Y aún así, y aún, aún así, así o sea, entonces, entonces
2: eh, 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 digamos la, la, la droga Y los carteles Todos los días están cambiando las formas claro. ¿verdad? Todos los días están cambiando las formas eh, Antes Antes la droga nos pasaba por arriba Luego nos la pasaban por, por el mar Ahora nos la pasan por toda la Sí, sí, o sea, sí o y, y, y todo sí. Man, ahí, ya Y el, un día un periodo de
1: aguacates Que es, los aguacates se veían En serio, como que si estuvieran Así para comer, verdes. Y era en un aeropuerto y los partían así en el puro centro y hasta costaba abrirlo. Ya cuando lo abrían, adentro del aguacate, en vez de semilla, lo que tenía era un poco de cocaína.
2: Y, 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 hay, y hay cocaína líquida también, te la pasan uh -huh. líquida. Entonces, entonces, las policías tienen que estar inventando reinventando, hay que estar analizando, hay que estar estudiando. ¿Verdad? Y digamos, a manera como de prevenir y atacar eso. Pero lo, el otro gran tema, Will, es qué hacemos por los barrios y por los jóvenes que siguen sin tener oportunidades, claro. que siguen sin tener brete. Y, sí,
1: eso que es sí, es una bola de nieve, eso es. Y es que es su normalidad, digamos, el hecho de vivir en un barrio donde el vecino es normal, de que cada 15 días venga la policía a requisarlo, o que toda la familia, o su papá, su tío, su primo estén en la cárcel el día, obviamente usted va a crecer con eso y usted va a pensar de que eso es lo normal, tristemente.
2: Y hoy llegas no, a la casa a las 8 de la noche. Te pones SNS en tele y te pone la reina del sur y es una vieja, ¿verdad? Todo llena de silicona, el carro del año, ¿verdad? Esa sí, es que se lo pintan. por todos lados. Siempre, <coughs> madre, estoy aquí
0: jugando santo y mire, puede, puede estar así. Sí, eso, eso, bueno, lástima que no, no nos acompañó hoy Marzú, que es el que está creando una película que se llama Droga, porque... A mí lo que me gusta de esa película es que está mostrando la cruda realidad, o sea, como tiene que ser. Porque, como decía usted, los juegos, este, las películas, hacen ver como que el narco es el cool. como sí, las narco que están tan de moda ahorita. Es, es, es lo, y aquellos más, con aquellos cuerpos y todas esas cosas. Que, que, esa es la moda cool, digamos, que pueden tener todo a la mano. <coughs> y personas que tal vez no tienen una escolaridad ¿verdad? aceptable o, o bien... Este, una necesidad tan grande lo ven como como esa como esa opción verdad claro yo me meto en claro. esto y, y, y creen que la, la policía porque ahí la, la policía las, las las ponen como como verdad como el papel de, 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 sí, de los de los ineptos de los eh, de los también. que no no pueden manejar bien una una situación que los burlan y eso uno lo ve incluso en muchos comentarios donde la gente dice, ah mira, se alegraron eh, 80 toneladas, ahí sí se alegraron, pero por otro lado le están metiendo el doble y se calcula
2: que más o menos lo que logra la policía pegar siempre no llega ni al 20% Imagínate. entonces por ejemplo, si estábamos decomisando 10 toneladas hace 3 años y hoy estamos, estamos decomisando 80 o sea no es que estamos decomisando porcentualmente más, es que sigue siendo un margen de lo que nos pasa, y eso es, claro. eso es grave ¿Y por, qué, y, y por qué pasa esto porque por ejemplo en Colombia cuando hacen la negociación con la FARC, verdad, que, 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 que negociaron, varias, negociaron varias cosas, negociaron tres cosas que afectó muchísimo el tema el tema por lo menos nuestro de la lucha contra este el las tema drogas. de la cocaína. La primera es que uno de los acuerdos fue no fumigar no más fumigaciones aéreas, verdad, el ejército fumigaba desde el aire las plantaciones de cocaína y las mataba entonces le dijeron, mire, dame el favor no me haga no me fumigue más lo otro fue que el ejército replegó la gente ¿verdad? y ellos le pusieron unas almas, ¿verdad? para dedicarse según ellos al cultivo, al campesinado y no sé qué más, porque uh -huh. Colombia es una tierra vasta, ¿verdad? en, en, mucha, en mucho sembradío, entonces Aquí el otro tema es que pues, en ausencia nuevamente del ejército colombiano ¿verdad? y de la policía nacional que también trabaja en esto, pues, han tenido un poco más de libertad de crear y lo otro interesante es que a, a, como va la tecnología, la tecnología también favorece a los delincuentes, ¿verdad? Entonces claro. resulta que después de que la cocaína te daba una cosecha por año, hoy se estima que hicieron algunas variaciones genéticas en las plantaciones y se les puede sacar hasta tres plantaciones por año, ¿verdad? tres cosechas por año, entonces estamos hablando de que según estudios de la oficina de crimen y el delito de la ONU en Washington, hablaban de que más o menos se cree que puede haber crecido en un 150% y estábamos hablando de que se calculaba que estaban produciendo en, en, en tiempos de control andaban por debajo de las 2000 toneladas de cocaína entonces por ahí podemos digamos también ver la explosión de droga que nos está pasando la gran cantidad de drogas que nos está quedando aquí en Galetá vean ustedes, Costa Rica es ahora exportador de cocaína. Si lo vemos desde el negocio negro, ¿cuánta droga pegan en, en, en Europa? ¿Cuántos contenedores se están saliendo aquí y se van con cocaína en, en exportaciones de producto natural, ¿verdad? Uh -huh. o, 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 o exótico y demás, porque hacen plantas. Sí, en sus van. diferentes variables. De, de hecho,
1: yo un día de esos vi y que me pareció. A ver, en, en el de una forma hipotética, muy inteligente de parte de los de estos maes de, de los delincuentes de los que manos. llegaron. Sí, de los manos, <risa> Que llegaron y, y este hacían. O sea, digamos, era un grupo que llegaba, interceptaba a los, a los traileros. Y les decían, bueno, de ahora en adelante usted nada más va aquí calladito Porque le vamos a hacer un cambio de producto Y para de contar, tome su plata, bla, bla, bla Entonces, ni la empresa sabía lo que estaba pasando Ni la que mandaba, ni la que recibía <coughs> Pero el del contenedor iba, mitad de contenedor y mitad de droga Lo que hacía era que pagaban el costo de lo que quitaban Pero y les da igual, porque al final del día lo que hacen es este De eh, pagarlo con la misma droga Eso A ellos les da igual Y el, entonces el dueño de la empresa no sabía y solo al final del día sabía el, el del camión y la banda que, que desmantelaron así que dos, tres semanas fue. Y era una operación como de más de 20 personas. Man. O sea, 20 personas estamos hablando que es, man, es una cantidad enorme a nivel familia. Claro. Y aún así es más sumado a todos los choferes que tuvieron que haber agarrado por por este, ser cómplices, o sea, madre, es, es una banda enorme y yo digo, puta madre, o sea, a tal punto que ni la empresa sabía, o sea, La empresa estaba pagando todo lo que, lo que tenía que pagar a nivel de impuestos de salida para que pasaran droga y ni sabían, madre, o sea. Y no... eso
0: me, me lleva también a otro punto que quería tocar, don José, y es, ¿qué tan limitada entonces está la, la, la policía, la fuerza pública o el, 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 el judicial, no sé, para, para actuar? Porque no solamente estamos hablando... De, es que el, el mundo de la seguridad es tan, tan grande que más bien sí. uno dice, o sea, la gente no, no concientiza con respecto a eso. Piden resultados, pero no están viendo también todo el trasfondo que existe para poder controlar eso. Porque no estamos hablando solamente de la droga, estamos hablando de los homicidios, estamos hablando de, de los robos en las casas, estamos hablando de los rateritos en. en
1: violencia familiar, que todo este es tipo de
0: cosas. Constante. Entonces, ¿qué tan limitada está la fuerza pública? Porque un día eso me, me, me llamó la atención ver un video en donde, en donde yo dije, madre, es que, bueno, yo no sé, yo, yo sí volaría a <ríe> siniestro porque los policías entran en búsqueda de un... de un... Eh, ladrón de un delincuente. Un delincuente y es la misma gente del barrio que los hace sacados disparando y todo, y, y, y ellos no se, se ven inutilizados, se, se empiezan a echar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y ahí es donde uno dice, pero no sé, en otros países, no sé si será, usted me corrige, pero eso no se tolera. Pero aquí de, ya me imagino que ustedes también de, tienen una presión social, una presión de, 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 de medios en donde dicen abuso de autoridad, ah, es que no hicieron esto. Entonces, esa, esa suma de cosas yo siento que ata muchísimo a la fuerza pública para poder combatir mil cosas. Si en, en algo tan sencillo como un delincuente pasa esto, me imagino que para cuestiones ya más grandes... De, ¿están ustedes también mermados o no?
2: Yo, yo pienso lo siguiente pero antes de, de responderte esto yo creo que también hay que irse un poquito para atrás William, lo siguiente, mira eh, yo creo que vengo insistiendo muchísimo y esto ahora lo veo con mucha más claridad después de, de casi tres años de estar fuera de la función pública y haber seguido estudiando sobre temas de seguridad, criminalidad y políticas que ciertamente el país... Eh, no tiene claro el rumbo que tiene que, que tiene que, que, que seguir en materia de política criminal, mm. y esto me parece quizá lo más grave ¿verdad? porque en, en términos de, go, de, de gobernabilidad, eh, el Estado tiene que tener una planificación en cada cosa, ¿verdad? tiene que definir cuál es su sistema de salud, ¿verdad? tiene que definir cuál, es su, su, cuál va a ser su, su desarrollo económico, ¿verdad? ¿verdad? Eh, sus relaciones exteriores, pero también tiene que definir cuál es el rumbo de la seguridad lo que siento más grave es que los políticos piensen que la seguridad está, malo, está en manos de los uniformados que están en la calle y ellos son los que tienen que dictar política, mm. y eso es muy grave muy grave porque eso que estás hablando, este deterioro social que tiene que ver con, con, una, con una cultura que en policía se conoce como la cultura de la ilegalidad donde la normalidad es evadir la ley, entonces estamos hablando ya de, 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 de un tema que está intrínseco en los ciudadanos y no solamente en algunas casas o en algunas comunidades ¿verdad? porque uh -huh. yo te digo o sea a mí eso que me estás contando me pasó en un residencial de Moravia hace, hace unos seis años ¿verdad? no bueno, de Moravia y el lugar donde estábamos ahí en el centro, no dirá, bueno, aquí no pasa nada, uh -huh. eh, es muy normal, por ejemplo, que el policía o la policía ingrese a atender una violencia doméstica, sacar un agresor y que cuando ya lo está esposando venga la esposa con el tacón y te dé por la cabeza, ¿verdad? <risa> 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 O que te agarren unos hijos a patadas, por sí. ejemplo, eso es muy normal, ¿verdad? Y, y, y lo peor es que uno pues, entra nada más atendiendo al agresor, ¿verdad? Y no pones su foco en el agresor uh -huh. cuando te sale un guila adentro o un garrote pegándote gritos a arte, a arte en la cabeza
0: en el mejor de los casos, en verdad, ¿no? de los
2: casos verdad en muchos casos, en muchos casos le han cortado una mano a un policía, Se le han arrancado goto, una oreja ¿no? con un puñal y todas esas cosas pero <coughs> la, la, la ley tiene capacidad de, de, de procesar todos esos eventos es que a veces creemos que es un tema de legislación y no necesariamente es un tema de legislación, es un tema que, que pasa por la propia cultura por la propia impunidad que hay en el país, ¿verdad? Porque de repente no hacemos mucho si tenemos, si tenemos una ley, pero que tenemos una judicatura que, pues que, es, que, es, que es blandengue, ¿verdad? Que sí, no aplica sí, la sí. ley tal cual, ¿verdad? Eh, y, que, y en donde normalmente tienen más garantía los delincuentes que los ofendidos, ¿verdad? Por en la materia penal, eso ya es otra cosa. Pero eso no es un tema de meterle... O sea, no hacemos nada, por ejemplo, si yo... Para ser como muy explícito en ese caso, si hubiera un, un artículo del Código Penal que dijera Aquella comunidad que obstruyera el trabajo de la policía, a todo le voy a meter 20 años Si pensamos que con ese artículo la ley, eso no va a pasar de mentira El problema no está ahí, a veces el filo no está en las cobijas verdad. Eso es un uh -huh. tema que hay que abordarlo desde, desde diferentes perspectivas Entonces yo pongo como base la política pública en materia de seguridad hacia dónde va este país en materia de seguridad y esto nos permite, digamos, orientar la discusión hacia qué es lo que está haciendo el país para contener, para asistir y para apoyar las, la clase que está más vulnerable o que es más susceptible, por ejemplo, a caer en las manos de los carteles de la droga, uh -huh. nada, cero. Cuando vos ves los desempleos al 25%, mm. el desempleo formal, y cuando vos ves el subempleo en un tanto similar, un 26%, eso quiere decir que de cada cuatro familias hay dos que tienen empleo completo, uno, uno camaronea y el otro está en la choza, viendo ver no haciendo nada. Hace. De cada cuatro familias, hay cuatro, cuatro familias. Entonces, eso es grave. Claro, es muy grave. Por supuesto. Porque, porque, o sea, si fuera que, ah, bueno, no tengo orete, entonces, ma, entonces nos reseteamos, ma, aquí no comemos hasta que bueno, No, eso sea, no pasa. Jamás. Eso no pasa. O sea, los bebés ocupan chupón, ocupan pañales, ocupan. La, y la desesperación ¿no? lleva a cualquier es, cosa. Es correcto. Entonces, eh, primero es. Eh, eh, y el otro gran tema es que Costa Rica tiene una gran cantidad de recursos. En programas sociales, si usted no ve que reduzca, nunca reduce los, los, los niveles de pobreza en ese país, más bien cada vez sean más pobres. Y usted revisa de, el, de cuánto el país le, le dedica temas de la atención a la pobreza, ¿no? los programas de carácter social, entonces uno se pregunta: pues, entonces ¿a quién le van a proteger? Sí, claro. ¿verdad? entonces ahora aparece la contralora diciendo que se repartieron no sé cuántos miles de millones 16 mil millones me parece y que nadie sabe dónde están entonces ahí me parece que hay un gran problema verdad entonces por supuesto vemos que el caldo de cultivo se nos empieza a hacer más grande verdad lo que empezó como un piquete y ahora tenemos una roncha grandísima mm, claro. y tenemos solamente la única contención que tenemos es la represión y eso quizá es lo, es lo peor, entonces lo que vemos en la foto, claro. y eso tal vez no se interpreta claramente hasta que no lo explica, es grotesco, porque lo único que tenemos para sostener a la gente que tiene hambre, para sostener a la gente que está frustrada, que aparte de eso agregue, le viene a pasar de un, de un encierro que ha afectado a mucha gente sí, con claro. ansiedad, depresión, sin uh -huh. y demás. Es un carajo informado o una muchacha informada que se les en la puerta y que los quiere hacer cumplir la ley. Se contraponga eso, güey. Si sí. usted va a encontrar, digamos, una olla de presión que tenemos y que lamentablemente, ¿quiénes son los grandes perdedores en esto? Bueno, pues uno de los grandes perdedores es la policía, definitivamente. Claro. No lo hemos usado como carne de cañón, lo dejo diciendo desde hace rato. Mm. Hemos querido meter a la policía en roles que no, le no, no, no eran de su competencia, ¿verdad? Los hemos puesto a pelear con el pueblo. Claro. un tema que eso se tendría que haber manejado de manera diferente, entonces esos son por un lado los grandes perdedores, y los otros grandes perdedores son todas aquellas personas vulnerables de la droga, que encuentran lamentablemente una opción de vida, y lo que terminan encontrando es una situación de muerte, ayer tuvimos cinco homicidios en el país, ayer tuvimos cinco homicidios, y uno dirá, ah no, es que el problema es que estamos en un solo lugar, porque los cinco homicidios están en no, 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 un muerto en Punta Arenas, el otro muerto fue en Limón, el otro fue en Guanacaste, el otro fue aquí en San José, el otro fue aquí en Heredia, todos fueron ajustes de cuentas. Uno apareció quemado, el otro apareció apuñaleado, degollado, el otro... Sí, sí, ¿Qué tío. pasa? Sí. Entonces, de repente, igual, vamos a ver, lo que era, lo que era
0: el piquete, ahora tenemos mm. cullido, no, sí, ahora ya un salpollín que ya no está
2: llegando al pecho, ¿verdad? O sea, ya era el brazo y el
0: pecho. Entonces, y aún hay... así se sigue descuidando o sea, se, se sigue... Priorizando otros aspectos y el de seguridad sigue más o menos ahí, verdad. Como que sí hay que ponerle atención, pero y, y, y eso es lo que está provocando. ¿sabes? Es, que,
2: es que no es que no se habla de eso, es que no se habla de eso. Sí, eh, yo no sé quién se está haciendo de plata, verdad. Alguien se está haciendo de plata. O sea, A alguien le conviene que en ese país, por ejemplo, no hayan escáneres en los puertos. Alguien está muy contento de que no hayan escáneres en las fronteras. Alguien está muy tranquilo de que aquí, por ejemplo, no se discuta nuevas formas de penalizar o de atacar el tema de la adicción y de la, y de la marihuana, porque no hablamos sobre el tema del consumo de, de marihuana. ¿Por qué no hablamos? O sea, uh -huh. eh, aquí se habla de, 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 que, somos una, de que intentamos ser un país progresista en muchas cosas, porque no empezamos a hablar del tema del consumo de marihuana, por ejemplo, de la tenencia de drogas en España, este, en España, por ejemplo la tenencia, al igual que en este país, no es penalizada, usted puede en este país tener un, una cantidad cierta de droga para su consumo personal, lo que es penalizado es la venta entonces, por ejemplo, en España, llegaron las academias, ¿verdad? y los expertos y dijeron bueno, ¿cuánto es consumo personal? ¿verdad? bueno, pues si fueran en temas de vidrio Mira, bueno, seis veces es consumo personal, ya más de 7 semanas están otra cosa. Uh -huh. Eso, vamos, pues, lo grafico así como para que la gente lo entienda. ¿Qué es consumo personal? Bueno, ey, mira, 100 gramos de marihuana, eso le dará para hacerse cuatro porillos y ya que más uh -huh. le pase el día tranquilo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces en España resulta que en la política criminal decidieron que el Estado le iba a dar al adicto los 100 gramos de marihuana. A ver, qué interesante. ¿Qué pasó?
1: Todo el mundo es adicto ahora. No, 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 hay no. Una disminución,
2: no, no, hay una disminución directa ah, okay. de los hurtos o la disminución este, claro, directa total, de verdad. los asaltos a peatón.
0: Pues ya no es negocio. Porque el adicto
2: ya no necesita ir a asaltar a nadie. Porque el adicto asalta para irse a comprar la, la piedrilla, de buscarse un tubo, de arrancar la antena en un carro y hacerse, el, hacerse por ahí mm. la ñoña, ¿verdad? Claro, Así, claro. muy pachuco, ¿verdad? Y tienen que evolucionar, dicen ellos, va, voy a, ir a evolucionar para ver qué, para ver qué saco para comprarse la droga. Claro. Estoy hablando en el léxico de ellos. Entonces, oh. Aquí, ¿por qué no discutimos de nuevas formas de, de atacar este tema? O sea, es que a, a, yo creo que no estamos tomando el tema en serio, eh, y ahora lo veo con mucha más calidad, Will, yo fuera. Ahora veo las cosas muy diferentes, uno a veces se está metido adentro y, y se vuelve como, como caballo cabretonero, ¿verdad? No ve solo para adelante sí. y para adelante, y, uh -huh. y uno cree que nada más es la forma de hacer las cosas, pero... Eh, ahí pues he seguido estudiando, estoy terminando un posgrado en la Universidad de Salamanca de España en Política Criminal, estoy arrancando un doctorado, ahora soy consultor leo mucho, tengo mucho más tiempo que antes ver antes ni claro. para dormir tenía tiempo. entonces esto también ha permitido uno cultivarse, ver, ver otras experiencias como la de Uruguay que legalizó la marihuana, que quede claro no estoy hablando de legalizar, estoy hablando de que discutamos otras formas sí. la forma sí, es que, Vicente, que, que encontremos. Sí. Oiga, forma así no como, como
0: se evoluciona en ese aspecto nos llega y también hay que evolucionar también en este y usted ahora mencionó algo que a mí me, me, me preocupa mucho y que vamos al mismo tema con respecto a qué tanto es el respeto hacia el uniforme, o sea, hacia la policía, porque como usted bien lo dice, eh, dice, están poniendo más bien la policía a, en contra de, el, del pueblo, cuando más bien debería ser ese, ese gran aliado, ¿no? Y esto también a su vez lleva a otro flagelo que me parece que también va por esa línea, que es que ahora la gente también está tomando la justicia por sus, por sus manos. Ahora la claro. gente se está armando más. Claro. Ahora la gente, entonces, yeah, no, no me importa y, y mato a quien tenga que matar y lo claro. que sea. Y por si sí la policía, ¿qué me va a hacer? Sí,
2: pero ve, ve, ve lo que pasa. O sea, y te voy a poner un ejemplo. Y compararlo con lo que pasa en Estados Unidos De, de, de situaciones que he tenido la oportunidad Tuve la oportunidad de ver y de vivir de, en, en, en mis años de formación Y, y en las visitas que, que tuve En diferentes partes del país Y Estados Unidos pues siempre fue un campo Donde, donde me tocó ir, aprender y ver muchas cosas uh -huh. Si aquí es prohibido Consumir licor Manejar Manejar este eh, con cierto nivel de alcohol en la sangre, ¿verdad? Me, la gente lo, lo traduce en tragos y, ah, no, me tirate una vibra y ya puedes manejar, pero ya dos no puedes, o sea, somos, los chicos los siempre estamos buscando a ver cómo carajos hacemos la vara, ¿verdad?
0: Claro, claro. O sea, sí, para
2: el tico, un no es, jueguesela.
1: Sí, <risa> o <sí. risa> sí. sí. otro sí. lado,
2: un no es un no. The... A usted le dice, o sea, a usted llega una chiquilla, ¿verdad? Y, y, y le dice, mi amor, y salimos, no y a ah, esta güila que, sí sí que, voy a ah, esta, Will, más Will, y quiere que quiere que le <risas> entre por otro lado o sea, pero no entienden no no lo aceptamos el no y eso digamos también aplica en términos de seguridad agarran usted el carajo está tomado le vale la alcoholemia listo qué sigue güey si ya tenés ya tenés la prueba consumada en el lugar uh -huh. que es que te ponen a soplar y te sacan la sangre y tenés qué más hay que discutir con ¿Qué más, ¿El Estado qué más tiene que discutir con un carajo que, que cayó con, que, que cayó con, 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 con la columna de sangre? Sí. Y que pase el nivel. Creo que es 0.62 por ahí por anda. Ahí. ¿Qué pasa? No pasa nada. O sea, usted simplemente va uniforme anaranjado y se me mete ahí a la cárcel. Y dentro de 15 días va a tener presencia con un juez. Y el juez le va a decir, usted tiene que pagar 25 mil dólares. Eso pasa en Estados Unidos. Se acabó, no hay nada que discutir. Mm. Así es la cosa. Aquí No. Aquí vienen una notificación, vaya, le va a suspender la licencia. Y aún así salen más... Pero, pero, pero la licencia, pero la licencia. ¿Qué? O sea, no andamos montón de gente en Carlos que no tiene licencia. Sí. Ni TV, ni marchamos, ni nada. Entonces, eso es lo que yo te hablaba ahora cuando hablaba de la cultura de la ilegalidad, me preguntabas. Y el respeto al uniforme, el respeto a la, a, al anciano, el respeto a la mujer embarazada. El respeto al semáforo en la noche. Dígame quién hace no se brinco semáforo en la noche.
0: Sí, un bueno, llega bueno, ahí, amarillo, eh, bueno, es el rosado.
2: Rosa, <risas> a las 8 de la mañana Están rojos, rojo, sube para un lado, para el otro, se asoma, en el carro, pum, se lo brinco. Haga eso en otro país. Sí,
1: ahí le llega la muerte. De hecho, de hecho estaba muy vacilante porque un día de estos nosotros estábamos hablando de que queríamos hacer un viajecito a Estados Unidos. Si de todo lleva, sale bien
0: Me lleva, me lleva <ríe> y, y, me y, y muy seguro
1: <ríe> <yo>. <ríe> Sí, claro Y de eso hablamos porque yo llegué y le dije a Will De que, le digo, madre, qué loco Pero a mí me da miedo tomar licor en Estados Unidos O sea, usted Porque estábamos hablando de, madre, sí, vamos este, A Las Vegas Y nos enfiestamos y yo, que yo le dije, madre, a mí me da miedo tomar en Estados Unidos O sea, se imagina un problema En algún lado con alguien Tal vez usted no está haciendo nada, pero alguien llega y le arma un problema A usted y usted tomado o sea, yo le dije, a mí la policía me da un pavor en Estados Unidos. A mí un policía de Estados Unidos llega y me dice, ah, y le digo, a ah, las veces que me diga. Eh, incluso yo le dije, a mí me dice, salte 10 veces y le salto 15. Y me dice, no, porque después le dispara por hacer cinco más. Y yo, sí tienen razón. Claro, <risa> yo, claro, claro. Sí tienen razón, ¿no? tiene que hacer las 10 y es eso. Que, 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 que definitivamente siento que nosotros no, no, no tenemos y reforzando eso lo que usted decía de, de, de ese video de que llegaron y le tiraron pie, eh, bala a los policías y Me todo, es que... siento que, eh, que era algo, un día estuve leyendo una información de, de lo que hacía Pablo Escobar que la gente, algunos lo veían como un santo, como un dios porque les daba un montón de plata y lo que la gente no ve es que no le daba plata por bueno. Le daba plata porque tenía, no sabía qué hacer con la plata, se tenía que deshacerse de esa plata ah, O sea, deshacerse en el sentido de que es eso o ver dónde las metía a esconderlas y que yo no sé qué Entonces imagínese esto, que la cárcel que el maestro, este construyó para cuando él estuvo preso, que él mismo construyó la, la cárcel de este, Y ahora pasó de ser un lugar turístico a ser un lugar vacío de unos monjes, se le regalaron a unos monjes porque la gente iba a despedazar La, la, la cárcel pensan, Pensando de que iba a haber plata Dentro de los muros Eso es todo un y, mundo y todo el, no, el lugar desapareció <risa> Todo el mundo fue y despedazó todo Y no había ni un solo cinco Entonces el único lugar que la gente va a ver Que es lo que quedó bien Es donde el mae mató a su mejor amigo
2: Ajá. Uh -huh.
1: What the fuck Mae? O sea ustedes creen verdaderamente Que alguien si fuera bueno y le está dando plata a usted Para que se compre una casita Hubiera matado al mejor amigo Wow, man. Man. Que pasa, que ya que opina que... por él, ¿verdad? Cualquier
0: cosa Si hay alguna. seguido. Sí, sí. Mis, 22, no, ir, va, mis opiniones no representan al
1: podcast. No, no, sí, no, ni no. a mí. <ríe> sí, sí.
2: Aquí, aquí pasa algo interesante, ya que te voy a decir: este, el que tiene hambre no es. Claro, el que tiene hambre no es. O sea, el, el, eh, Pablo, las estructuras criminales. ¿verdad? Pablo, los Zetas, ah. quien usted quiera México, y Colombia, donde uh -huh. se quiera ellos al final ven un negocio y ellos entienden que para poder proteger el negocio ocupan de mucha gente claro. y mucha gente que les sea leal ¿verdad? o sea, la de lealtad en las estructuras criminales se paga con la vida claro. ¿verdad? se paga con la vida sí. ¿eh? y el primero es un aviso y le pueden mandar unos balazos, le cortan una pata, ¿verdad? en otros lugares es un poco más sanguinario, México tiene un modelo criminal Sí, y el sí, comportamiento el de, de los grupos criminales en México es terriblemente violento. Ahí los guindan de una pata en un puente, verdad, para que la comunidad los vea, los exhibe de esa manera y siembran el terror en las comunidades. Claro. Pero además, digamos, también compran el silencio de la gente, compran la colaboración de la gente. O sea, el, 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 el inbook, para que todos y nos tengamos claro, el inbook que hizo Pablo Escobar en Medellín, verdad, él hizo un montón de casas de bien social cuando intentó ser político porque eso tenía, tenía, sí, también, tenía un trasfondo uh -huh. él intentaba llegar a la cámara para evitar este, la extradición, la extradición. ¿verdad? Eh, todo esto compró silencio voluntades claro. ¿verdad? Y, y, y al final la gente con tal de que le den de comer con tal de que le den de comer, sí, ¿verdad? Claro. Y por supuesto, ahí empieza a tener tanto poder, esas estructuras llegan a tener tanto poder, que hay chiquillos que tienen aspiraciones, que es lo que hablábamos ahora? Modelos, esos uh -huh. modelos que son negativos, ¿verdad? Que no son el camino donde usted crece, se desarrolla, ¿verdad? Este, como persona, como ser humano, en familia y demás, sino son finalmente otros modelos, pero que extrañamente empiezan a ser cada vez más aceptados por la juventud, y ese claro. quizá es el gran problema que tenemos, verdad, ¿Qué sí. es lo que la, ¿qué es lo que la juventud está, está consumiendo ahorita y el tico que por sí somos bien copiones y malos para copiar, verdad, porque eso, sí. eso es cierto, eso es cierto y eh, eh, pues todo lo y lo aprende claro. todo lo prende, aprende, o sea eh, lo que vemos ahora, las motocicletas y los eventos cargados en moto y todo eso, eso no es nada nuevo, eso no es nada nuevo en ningún lado en ningún lado este... Siempre eh, los que analizamos y estudiamos todo este proceso de la criminalidad en el tiempo Y especialmente en, en el continente, en el, en el hemisferio, porque tienen comportamientos muy iguales Eso se discute eh, en, eh, de igual manera, estoy seguro, en otro podcast en Panamá Porque es lo mismo que está pasando claro. en Chorrillo, lo mismo que está pasando en esas comunidades sí. también uh -huh. Y pasa en Honduras, y pasa en El Salvador y demás eh, todo este, todo este asunto uno termina interpretando que uno ve cosas en México y uno dice, para allá vamos. Es muy fácil la, la, la lectura y, y la predicción, digamos, es, es muy fácil porque todo lo que ha pasado en otros lugares, Costa Rica empieza a caer en un modelo similar y la violencia empieza a tener, digamos, una dirección que podría eventualmente decirnos que nosotros... Podemos llegar con mucha facilidad, lamentablemente, por la influencia de carteles mexicanos, por la influencia de carteles colombianos y porque las estructuras se globalizaron también, como se ha globalizado el comercio y demás, las redes y todo, la tecnología, pues los carteles están globalizados, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahora tienen conexiones de norte a sur y de sur a norte, ¿verdad? Por donde sube la droga o baja el dinero y las armas, ¿verdad? Y por esa misma ruta va y viene. O sea, aproveche que llegó la plancha y mándele, mándele la plata al <risa> sí, Man, sí. que está allá y, claro. y échale armas en un saco Y ahí va la lanchilla, ¿verdad? Y chupando costa por toda Centroamérica esas, esas circunstancias creo que meritan de verdad un verdadero análisis Entonces, eh, Will, yo, yo tengo por ahí un pendiente, y yo siempre he dicho que, que algún día me sentaré a escribir Porque para mí el tema policial y los policías pasan a ser... Para mí, las segundas víctimas de todo esto, ¿verdad? Y especialmente cuando no se les capacita, cuando no se les da recursos, cuando no se orientan de manera adecuada, ¿verdad? Porque yo sé que hay grandes voluntades adentro, hay muchachas y muchachos muy valientes, o sea... Uh -huh. Irse a meter con 10 compañeros más a una turba de, 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 de 200 allá en Zarapequí, como lo vimos ahora en media pandemia, ¿verdad? Y, sin, equipo, sin, sin equipo y sin nada. Yo decía, ¿pero quién es el jefe de ellos que los mandó a morir? Sí, o sea, ¿quién, claro, ¿quién, sí. ¿quién, <ríe> ¿Quién fue el astro que hizo semejante sí, cosa? <ríe> sí, que los no, iluminó de sí, esa sí, manera, ¿verdad? Entonces, hay mucha valentía, hay gente, chiquillos muy valientes, ¿verdad? Que se lo dan la vida todos los días por uh -huh. usted, por mí, por Jack, por, por todos, por todos. Pero definitivamente yo pienso que aquí el gran peso y la responsabilidad viene de los que están más arriba, que siguen tomando la seguridad como un tema ¿verdad? De, 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 del momento político y que al final aquí se queda nada más sano, ah, vamos a meter un poquito más de policías, vamos a meter más patrullas y motos, cuando realmente el frío no está en las cobijas, cuando realmente me parece que las soluciones tienen, vienen de otra, de otra manera, porque las, las comunidades se nos siguen se siguen perdiendo, y, y lo vemos, ¿sabes? yo soy un, poco, un poquillo más centrado más en edad que ustedes, pero este, uno tiene mucho contacto con mucha juventud, tú y vos también, vos ya aquí uno ve amigos de uno, y, y uno dice, o sea, ¿cómo perdemos gente valiosa, gente claro. buena ma. ¿Y cómo, cómo es posible que, que chiquillos como estos no encontraran una oportunidad uh -huh. por lo que fuera, porque eran pobres, porque de, no pudieron nunca cumplir un sueño, porque esas son las actores en que andan buscando brete, cuánta gente te busca y te dice, ma, güey, un bretecillo para sí, una chamba sí, o sea, eso y, lo... uh -huh. y eso es, y, y esa es gente que potencialmente con mucha facilidad puede caer en manos de,
0: de los criminales Usted acaba sí, sí. de decir algo y, bueno, lastimosamente se nos va el tiempo rapidísimo, pero. A las venezuelas
2: que vas a cortar ya estaba. Sí, no, no, no. Los no, eh. patrocinios. Pues, no, no, entrando
0: no, Estamos. En eh, este, ¿Ya, ya casi
1: llevamos una hora. Sí. ¿Qué, que,
0: este? Usted habló de que eh, y me, me parece muy, muy cierto que la policía viene siendo aquí también gran víctima, digamos. Claro. Eh, y eso me, me hace llegar a este punto que quiere tocar, que es la calidad de vida del policía. O sea, a fin de cuentas. Este, queremos una, una policía mejor, eh, mejor capacitada, queremos una policía, este, de, obviamente, con, con más todavía efectivos en la calle y todo lo demás pero no le estamos brindando realmente ese apoyo a la policía, ver lo que usted acaba de decir, o sea, mandar claro. a estos más a, a morir, porque puede pasar claro. este y sí, mi fuego sí, fuego. por, una, claro. mala por claro. una mala estrategia, por una mala claro. estrategia y, claro. y por qué tengo que depender de ellos Entonces, y cuántos
2: policías los vimos consangrando ahora en esos enfrentamientos,
0: un montón
1: el que prendieron en fuego, o sea, que más que ese o sea.
0: Por eso, imagínate, y no solamente eso, sino también, de la, la, bueno, no sé cómo, cómo habrá, mejor, si habrá mejorado o no, pero también las delegaciones que se estaban cayendo a pedazos, eh, no se les da eh, esa, no sé, ese seguimiento psicológico, lo que sea. Porque yo, por ejemplo, a mí me mandan y, y está mi vida en, en riesgo y termino hecho una desgracia y todo mírela, que yo voy a querer volverme, o, o por más sí, que al, pasión y
1: vocación. A la siguiente, siguiente semana le digan, va a tener que ir a otra manifestación. Mae, sí, otra vez, el madre que le prendió el juego
0: está allá otra vez, mae, que ir a agarrar. Mae, o sea, yo, yo creo que también eso es parte importante de, de, de lo que hay. Y como decimos, es una buena niña. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, y eso creo que lo, lo comentó Albino, una de las cosas que sí le di la razón, <ríe> y fue de que la gente ahora ve al policía como el enemigo y como lo que el gobierno me dio y como lo que me han prometido y que no, claro. y lo canalizo a través de ellos entonces también si el esta, está esa desafección se están
1: desquitando con ellos
0: y si entonces no respetamos la autoridad si no respetamos eh, y, y vamos en ese, en ese ¿verdad? este como sociedad que vamos a parar o sea, mejor no salir. Todo,
2: todo, a mí me parece que todo termina siendo un tema de dinero porque te voy a, te voy a decir, algo. ¿cómo está la policía? Bueno, y la policía está abandonada. Y no es un tema nuevo tampoco, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que en la época de doña Laura se hizo un esfuerzo enorme de darle presupuesto sostenido a la policía pero aparte de presupuesto, se le dio gran acompañamiento, ¿verdad? Eh, tenemos un gran equipo que acompañaba, una gran cantidad de profesionales que acompañaban y no solamente desde la parte uniformada, ¿verdad? Sino que teníamos un, un equipo interdisciplinario que era liderado por, por la señora presidenta directamente y que nos sentábamos todas las semanas a hablar de esto y empezábamos a buscarle soluciones. Pero ciertamente creo que el gran problema es que no se termina de dignificar el trabajo de policía, ¿verdad? Mm. No termina de ser un trabajo digno, no es un, no es un trabajo, de debo digas este, pues chica que gana ser policía y que lo sientas de verdad en el corazón sí. yo yo, de, imagínate cuánta gente pude haber entrevistado en ocho años desde de, de, que fui director general de la policía, yo fui ocho años seguido director entrevisté mucha gente, mucho chiquillo que llegaba y yo me iba a la academia había aquellas filas de muchachos y de muchachas 19, 20 años y, y la mayoría de las razones que los motivaban a aspirar a entrar a policía es que no encontraban trabajo en ningún lado porque eran chiquillos que tenían nada más noveno años, sí. que no habían logrado sacar el bachillerato, que ya tenían hijos, que ya era papá o era mamá, que tenían un adulto mayor en la casa que dependían de ellos. Otras historias todavía mucho más frustrantes y esa era la gran motivación de ser policía. Desde, a ver, yo estoy claro que todos buscamos trabajo porque tenemos un proyecto de vida, eso lo tengo clarísimo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué es lo más recomendable, Will? ¿Por qué vos se metiste en lo que te metiste? o oh, Jack. O sea, uno busca siempre, ¿no? Eh, lo que le gusta. Buscar buscar su vocación en donde uno, en donde uno pueda trabajar. Ah. Y particularmente en el tema de la policía es quizás donde más lo puedes percibir. O sea, ser policía eh, toca muchas cosas, pero probablemente no las normales ni las naturales. O sea, eh, la, el servicio trasciende el espíritu de, de cualquier persona, o sea, eh, salir corriendo detrás de una persona porque, porque le robó el celular a otra, eso tenés que sentirlo en el corazón, o sea, no es cualquiera el que, el que, el que llega a, después del terremoto de Sinchona, por ejemplo, que me pasó a mí, yo, nosotros fuimos los primeros que llegamos a la casa donde, donde encontramos a la primera niña joven enterrada abajo de las casas, y lo que fue llegar con los con los vecinos, buscar palas y que la gente nos decía, "Es ahí, y empezar a orar palas y encontrarse la manita de la persona que hoy ahí, sacarla de ahí y llorarnos por dentro." O sea, es que yo te puedo contar que esas cosas de verdad tocan el corazón cuando vos tenés vocación, llegar ah. a una casa que te llamen, que te llamen y te digan, mira, es que me sacaron la casa, vos entraste y encontrás a la señora en la puerta llorando, la casa toda registrada, el, donde estaba el tele todo despedazado, los cables, donde tenían las joyas todo en el suelo, eh, y la señora llorando y vos sentís la necesidad de esa persona. Entonces vos ahí tenés que hacer un balance realmente de si en verdad naciste para servir en, en la policía o no tenés ni la sensibilidad. ¿no? ni la calidad humana, ni el ánimo para aguantar y tolerar esas cosas. Uh -huh. Entonces, aquí la vocación pasa a ser fundamental, fundamental. verdad Entonces, yo sí este, pienso que si no dignificas el trabajo del policía, mucha gente con vocación no es aprovechada al 100%. Porque en la policía tenemos abogados, administradores, ingenieros, eh, biólogos, este, criminólogos, hay ¿Cierto? una gran cantidad de gente profesional que yo dentro de en, en mi oficina, en mi despacho siempre me traía chicos a hacer pasantías y yo cada vez que veía policías que ya tenían licenciatura bachillerato o hasta maestrías me los traía a trabajar en proyectos que desarrollábamos desde la dirección general y tuve la posibilidad de conocer 40 50 muchachos que iban a trabajar conmigo proyectos y luego iban a la delegación otra vez ¿por qué lo hacía? Por, para que ellos se dieran cuenta que la policía los necesitaba, uh -huh. ellos podían aportar desde el, desde el intelecto desde su conocimiento uh -huh. y podían construir una mejor policía pero definitivamente el policía hay que mejorarle la condición, hay que hablar del tema del retiro, o sea, no puede ser posible que un policía trabaje 12 horas y que se pensione en los mismos años que se pensiona el oficinista de recope. Ay, no puede ser posible que trabaje cuatro horas más de verdad en la calle, soy yo y horarios mixtos, y que el pobre tenga que llegar a los 67 años, si es hombre, o 62, si es mujer y se pensione. Porque es esa carajada. Mm. Sí, de, o sea, de aquí donde me ven yo tengo 20 años, ya como estoy. <risa> usted, usted agarra un policía a los 60 años y se sale, sale a la calle a morirse. Claro, sí. Ya, enfermos de todo tienen. verdad Entonces, eh, eh, En otros países, a los, a los 25 años <risa> de, de servicio, pasan al retiro. Pasan al retiro. O sea, ya claro. son jóvenes a los 50 años que pasan al retiro. Pero, ¿qué sucede? Que entran así, Will. Chiquillos con aspiraciones que sacaron su bachillerato de colegio. Eso es importante. Empiezan una carrera. Empiezan una formación, empiezan a cubrir valores, empiezan a desarrollar vocación, empiezan a desarrollar empiezan a la comunidad, empiezan a estudiar con la formación interna y la policía le devuelve a la comunidad. Aquel Will que llegó, o aquel ya que llegó de 18 años y que quería ser policía, le devuelve un gestor después de 25 años que es un gran líder de su comunidad claro. en valores, en, en, en acciones. Entonces yo creo que hay muchísimo por hacer. Eh, a veces el Estado piensa que el policía nada más el compromiso que tiene es darle un uniforme a las botas, el arma y el chaleco ¿verdad? y que se la juegue como pueda pero el policía pasa mucha necesidad, el policía psicológicamente hay que darle mucho soporte, mucho soporte o sea, claro. eh, eh, el, el suicidio en la policía es un tema del que hay que hablar, claro. eh, la desintegración familiar es un tema que afecta mucho al policía ¿no? la... la la consta el constante traslado de los policías que hoy están en Talamanca, mañana lo nombran en Limón, luego lo pasan para Santa Cruz, luego van para Pérez y luego para acá y para allá, o sea es un tema del que hay que discutir y en donde el Estado tiene que darle herramientas a la institución para poder acompañar, para poder empoderar y para poder dignificar y, y sobre esta pregunta, porque yo siento que ya casi nos está dando el tiempo te voy a contar una experiencia que tuve en Estados Unidos Después de un curso en la tarde, que estaba yo allá, me fui con unos generales a un almacén. Yo andaba con uniforme de la policía tica, este, en el comando sur, y nos fuimos a un almacén y fuimos a comprar unas cosas, ¿verdad? No siempre seguía unos cinquillos para traer algo, ¿verdad? Uh -huh. Para regalar. Y cuando estábamos en la caja, como ya andaba con uniforme, la señora me dice que se anda el carnet de policía. Yo no andaba el carnet, andaba el pasaporte, me comandaba en otro país. Entonces, este, el general que andaba conmigo sacó su identificación, su ID, ¿verdad? De militar del ejército y le hicieron un 20% de descuento. Y yo me quedé muy sorprendido y le digo, una cosa, ¿y esto qué es solo aquí? Me dijeron no, en todo el estado, en todo el wow. estado, en todo el estado. La mejor manera de que uno puede agradecer el servicio de los uniformados es, es solidarizándonos con ellos. Y yo andaba en la calle y todo el mundo, thanks for your service viejitos, niños, yeah. chiquitos, pequeños tomaban fotos, gente en la calle te da las gracias, ellos andan caminando en la calle y toda la gente le da las gracias por lo que hacen y eso llena mucho orgullo yo llegué yo llegué eh, eh, ella cuando entré, entré en la policía, yo soy abogado y era abogado cuando entré en la policía ya era, ya era abogado de carrera y me metí en esto siendo abogado y la primera vez que llegué a dar unos documentos vestido de policía a la fiscalía de Punta Arenas un, un abogado que litigaba este, allá, sin me y me dice, puta Andrade, qué mal te estaba yendo en la oficina, huevón
0: ¿Qué, qué te metiste weón. <risa> de, <eso? risa> o sea,
2: de verdad, yo me sentí hecho mierda, sentí güey? Yo me sentí hecho mierda, de verdad, Yo dije, puta madre, esta muy... vara, o sea, peor humillación no pude sentir. <risa> ¿Qué te quiero decir ¿Qué, con qué, esto? Güey, ¿Qué put... les digo con esto? Para pa cerrar, o sea. Así la gente evalúa el trabajo de ser policía. Yo después de 20 años, todas las vi, todos los días. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de servirle ese pesco uniforme, que me dio la oportunidad de ser el primer presidente de todas las policías de América, Costa del de Ameripol de 2013 al 2015, que fue el primer policía de Costa Rica que fue a la OEA ante los embajadores a hacer una ponencia de seguridad hemisférica que fui el primer policía costarricense que pude hablar ante FIFA, temas de seguridad, en un encuentro de altas autoridades en Estados Unidos, que fui el primer policía costarricense, que fui presidente de las policías de Centroamérica, el Caribe, México y Colombia, y que siempre, mientras mis papás estuvieron en vida, este, pues pude compartir con ellos que fueron el resultado de lo que no hice, ¿verdad? Porque uh -huh. no me lo preguntaste, pero yo soy hijo de unos cantineros, de una, de una familia muy pobre, y si no hubiera sido por la policía, yo no hubiera llegado a donde esté, de donde he llegado. Entonces, yo creo que, que, que las puedo decir. la policía le da muchas oportunidades, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que definitivamente hace mucha falta el apoyo del Estado. Yo logré muchas cosas porque entré profesional, entré profesional de la policía y eso mm. me permitió, digamos, tener una mucha, una mayor, un mayor campo de, de acción ¿no? y, y de participar en procesos de ascenso y demás. Pero la policía debería tener sus propios mecanismos para que la gente se vuelva profesional dentro de la policía. Más que un simple título del básico policial o un cursillo de armas o Ay, el curso teniente. No, no, no. Eso tiene que ponerse serio. Claro. Y cuando hablamos de una policía profesional, pues creo que debe, que debe, creo que debe sentirse de esa forma y creo que debe de generarse y promoverse de esa manera.
0: No, y concuerdo con usted en, en, en ese aspecto porque realmente sí, sí se merecen todo el, el, el respeto, el valor e incluso este la admiración porque a fin de cuentas eh, la labor que claro. ustedes hacen de, es, es muy muy importante aquí vamos en el programa ya para cerrar tenemos un pequeño capítulo que se llama En síntesis que es básicamente un resumen de todo lo que se habló los, los puntos la más la, importantes otra, sí, sí. pero eh, <risa> pero sí sin grabarse <risa> entonces básicamente sí, en síntesis ¿Qué, ¿Qué rescata usted de, de esta conversación? Eh, digo, ¿qué o, o o recomendaría? Digamos, o ¿Qué recomendación eh, para la gente daría que a, con respecto a este tema, así como muy puntual? Yo,
2: yo creo, tal vez lo en tres cosas. Me parece primero que eh, tenemos que tener claro que el tema de seguridad es un tema que a todos nos involucra, es más que un eslogan. Uh -huh. La seguridad comienza en casa y empezamos nosotros con nuestros hijos. ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Con quién hablan? ¿Con quién intercambian redes? ¿Qué se dicen en las redes? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quién es el noviecito? ¿Quién es la noviecita? ¿Quién es el vecino? ¿Quién es el que vive enfrente? Si cuido o no cuido lo que está alrededor mío o si sigo en el rol de que me importa a mí. Entonces, yo creo que la seguridad, cierto, está en el Estado, pero empieza desde abajo, en el, en, el, en, el, en el espacio de todos. El segundo punto, creo que es importante que si queremos mejorar en seguridad, hay que partir de una base que le permita al Estado desarrollar una ruta clara en materia de seguridad. Para dónde vamos, la política pública en materia de seguridad ciudadana es fundamental y establecer protocolos, formas para poder llegar a llevar a cabo esta, esta política pública que pueda, por supuesto, atender las necesidades que tenemos en la sociedad. Y aquí hablamos de los problemas actuales, drogadicción, violencia de género, desintegración, violencia en aumento, armas y demás. Y lo tercero es que hay que hacer un esfuerzo como país para poder tener la policía que todos anhelamos, todos queremos tener la mejor policía del mundo, ¿no? Eh, y uno trae aquí a este país a un policía de la Scotland Yard, que es de las más famosas del mundo, uh -huh. y probablemente le hagan lo mismo que lo que le hicieron los policías en ese video, uh -huh. porque aquí es un tema de cultura es un tema de apropiación, es un tema de, de fundamento, y yo sí creo que si queremos una policía que actúe diferente, hay que darle recursos hay que acompañarla, hay que dignificarla hay que mejora, mejorar las condiciones de los policías, y hay que hacer del oficio de ser policía una profesión digna
1: excelente, Jack en Uf, síntesis este, bueno, mae my... Casi, casi no hablamos hoy. Hoy fue solo de poner atención, qué cátedra de aprendizaje, madre. Pero qué rico, qué rico. O sea, de verdad, este. A, a, a nosotros, bueno, no, a los dos. Nos encanta aprender. Y la verdad, yo creo que me fui con un pensamiento totalmente diferente. Y bueno, en síntesis, este. Puta. <risa> Eh, bueno la verdad este, creo de que se, se dijo, obviamente nosotros hablamos eh, desde un estado de privilegio, eso lo tenemos súper claro Pero siempre y cuando usted pueda ayudar, si puede ayudar a alguien que, que este, la está pasando mal Que de verdad usted ve que la única solución que tiene este, lamentablemente en su entorno es o lo más fácil es buscar este, eh, los caminos malos y si usted puede ayudarle con un trabajo Si puede ayudarle con una carta de recomendación Si puede ayudarlo con un programa de arte si usted, o sea, Yo sé que el gobierno tiene mucha culpa Pero también este, tratemos de simpatizar nosotros Con esa persona que no la tiene tan fácil como nosotros este, Porque si usted tiene internet este, Definitivamente la tiene más fácil que muchas personas en este país Que ya como lo dijo este, ahora el este, invitado de nosotros Hay gente que no tiene ni para comer entonces en síntesis creo que eso sería lo mejor, este tratar de ayudar a esas personas, este, tratar de simpatizar, eh, ponernos en la posición de la persona que anda un uniforme, que hacía como le está diciendo a usted tal vez de que anda algo que lo comprometa y usted está enojado y dice no yo no ando nada, tal vez esa persona viene de rescatarle la vida a alguien de que estuvo en un asalto o en un asesinato, uno no sabe. Entonces tratemos de simpatizar con la persona que tiene un uniforme y también este, hagamos nuestro, nuestro deber civil, o sea, seamos gente.
0: Correcto, y sí, yo creo que en síntesis eso es lo que yo quiero rescatar, que realmente no veamos a la policía como, no, como nuestro enemigo, sino más bien como nuestro aliado, y yo sí soy defensor 100% de, 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 lo, de la cultura, y yo creo que algo muy importante es que realmente revisemos nuestros valores, que realmente revisemos este, a dónde queremos llegar como sociedad y, y, y cómo queremos lograrlo porque la tenemos muy fácil y de delinquir y lo que sea es lo que está cool es lo que está de moda es lo que me va a dejar y realmente eso uno no se da cuenta de que puede que tengan desenlaces muy muy este, fatales en, en, en el peor de los casos sí. y no solo para uno sino también para los seres queridos entonces yo sí. creo que eso es un trabajo en conjunto la seguridad este, ciudadana nos corresponde a todos y, y yo creo que no podemos tampoco generalizar de que porque los hay y usted me corrió si me equivoco, pero también hay oficiales que no son sí, sí. tan buenos ¿verdad? que así no es. tienen esa vocación y como que lo hacen simplemente todo. solamente lo hacen como un trabajo más pero hay muchísimos otros que realmente sí están ahí para servir y para realmente realizar el, el, la seguridad en nuestro país sea usted también entonces un cómplice de esto Don José de verdad muchísimas gracias por esta, sí. esta cátedra de seguridad sí. faltan muchísimos puntos aquí tenemos un montón más <ríe> sí, pero como todo, no, no se pierda después, la próxima
1: no okay. se pierda la próxima entrega comprometamos <ríe> no, no, <ríe> hey, comprometámoslo de una vez así en el programa tal sí, vez no, si no, para le... una segunda una Segunda plática y ahí lo podemos. Con temas más puntuales. ¿si segunda, te parece, bien? tercera,
2: ya se dio cuenta. Que me, a mí me encanta hablar de seguridad y hay muchas cosas de las que no quería hablar. Así que la segunda, la tercera, la cuarta. Ah. Oh, me ponen ahí yo soy Batman. <ríe> <risa> Buenísimo. No, no, Avengers No, Avengers <risa> no vamos. No, no hay ningún problema. Este, este,
1: bueno, nada, para cerrar, este de verdad, muchísimo. Vamos, verdad. vamos
2: por el segundo cierre ya. Sí, ya claro, okay, es
1: este el segundo cierre. es el segundo sarpe. Exacto, exacto pero bueno, este ya sí porque este ya este para cerrar este no vamos a hacer redes sociales donde la gente tal vez tenga alguna duda quiera contactarnos usted, usted es tuitero verdad ¿Ya sí ustedes, sí ustedes yo twitter. tengo
2: mucho bueno hay twitter desde que está en la fusión pública j j, -J andrade en Instagram soy como J Andrade y en Facebook tengo la página con mi nombre Juan José Andrade y mi perfil de Facebook igual Juan José Andrade.
1: Buenísimo, no ya Juan ahí ustedes Andrade. lo saben, si tienen alguna duda este ya saben a quién buscar, en Instagram. Ay, imagínense. Ahí. A ver, aquí iba güey, no, no, si sí. lo ahora, imagínense. Madera, tío, ¿Qué eh, y nada, en Comedia se opina, estamos publicando cosas casi todos los días, este igual como siempre, si quieren decirnos algo, este voy a contar una anécdota súper rápida, ayer este, tuve un mensaje de una persona que me escribió eh, preguntando que si había alguna posibilidad de venir al programa, me pareció demasiado cool porque la persona... Este, yo le pregunté Bueno, y este, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué arte hace eso? ¿Qué, verdad? Porque yo no, no, no aparecía nada en la red social Y me dijo, no, la verdad yo soy chef Pero ustedes hablan de todo Y me encantaría poder tener la oportunidad De, de estar ahí con ustedes Entonces, eso quiere decir De que una persona aprendido con las cosas que nosotros hablamos y si es así, nuestro trabajo ya lo vale todo, entonces si quieren escribirnos, ahí contestamos súper rápido, si tienen alguna duda también ahí estamos para servirles eh, en Comedia Supina CR, ¿verdad? Eh, sigan las páginas de Jog Medios, Jog Radio ahí igual hay este, programación todos los días, mi hermanito Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias y este se vienen
0: sorpresas, pero les, para eso necesitamos el apoyo de ustedes, así que por favor, continúen este escribiendo y comentando. Muchísimas gracias y nos vemos en Kobea se opina.